0: Halo Saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Kamis 19 Januari 2023. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas proyek Food Estate atau Lumbung Pangan yang merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024. Proyek itu terus menuai sorotan dari anggota DPR. Kini bahkan muncul wacana pembentukan panitia khusus atau pansus di DPR karena program itu dinilai tidak mencapai target. Bagaimana sebetulnya efektivitas dari proyek Food Estate? Apa yang akan dicapai dari pembentukan Pansus DPR? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara Komisi Bidang Pertanian di DPR terus memantau pelaksanaan program Food Estate atau program Lumbung Pangan Pemerintah. Ketua Komisi Pertanian DPR Sudin menyebut program ini tidak mencapai target. Bahkan banyak ditemukan data palsu dalam proyek ini. Komisi Pertanian DPR berencana membentuk Panitia Kerja atau PANJA untuk mendalami kasus ini. Itu disampaikan Ketua Komisi Pertanian di DPR, Sudin, saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian Senin lalu.
1: Hal yang perlu dipatikan adalah masih adanya teman BPK di Kementerian Pertanian yang dapat diartikan dengan masih adanya kegiatan dan program bermasalah. Bahkan ada yang gagal atau tidak mencapai target. Salah satu contohnya Botestit di beberapa tempat. Kami Komisi 4 sudah menyiapkan panja food estate, bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin pansus. Karena apa? Di situ banyak data yang palsu. Subuhnya dengan hal tersebut diperlukan evaluasi menyuluh terhadap kinerja Kementerian Pertanian.
0: Merespon itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah jika proyek food estate dianggap gagal. Syahrul mengatakan keberhasilan proyek food estate tidak bisa disamakan antara di Jawa dan pulau lain. sebab lahan di masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda. Syahrul mengatakan proses, uh, maksud kami, butuh proses untuk mempelajari metode yang efektif sesuai lahan di masing-masing daerah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan proyek Food Estate akan terus dilanjutkan. Sejak 2020, Presiden Jokowi menunjuk Prabowo sebagai penggerak proyek ini.
1: Food Estate juga dilaksanakan. Ya, akhirnya nanti kita akan lihat, tapi... Uh, dari kendaraan, dari kita, uh, apa istilahnya saya lihat Dari kemarin kita asesmen bahwa kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas Berapa tahun, dia selama Republik berdiri
0: Itu tadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Saudara kalangan istana turut buka suara terkait rencana DPR Membentuk Panitia Kerja atau Panitia Khusus Food Estate Deputi Bidang Pertanian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan pemerintah menghormati mekanisme dan proses yang berlaku di DPR. Saat ditanya mengenai evaluasi program itu, Edi menolak permintaan wawancara dari KBR dengan alasan masih rapat. Dia menyarankan untuk menghubungi kementerian lembaga yang terkait dengan program Food Estate. Saudara pemerintah sempat memilih tiga daerah untuk menjadi lokasi lumbung pangan, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Di Kalimantan Tengah, pada 2020, pemerintah menyulap ratusan ribu hektar hutan lindung dan gambut menjadi lahan yang ditanami padi dan singkong. Namun, menurut catatan LSM Lingkungan Greenpeace, proyek itu terbengkalai. Saat ini Presiden Jokowi berambisi mengubah lahan-lahan di sejumlah daerah menjadi lumbung pangan. Saat meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga di Gresik, Jawa Timur Agustus tahun lalu, Jokowi ingin food estate milik rakyat dapat bekerjasama dengan swasta.
1: Yang kita inginkan adalah produksi ini, ini ditanam sekarang, nanti bisa berproduksi kira -kira berbuah kira-kira 3 tahun. Sebagian diekspor, sebagian untuk keperluan domestik.
0: Itu tadi Presiden Jokowi Saudara, ini bukan kali pertama proyek food estate mendapat sorotan. Pemerintahan sebelum Jokowi juga tak luput dari kritik atas program serupa. Di era Susilo Bambang Yudhoyono SBY, proyek lembung pangan digagas di Papua dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate. Namun menurut catatan LSM Lingkungan Walhi, proyek itu justru melahirkan banyak persoalan dibanding manfaat bagi rakyat Papua. Program tersebut malah memberi akselerasi penguasaan ruang pada korporasi. Jauh sebelum itu, sekitar tahun 1996, pemerintahan Soeharto juga menggagas lumbung pangan Mega Rice Project di Kalimantan. Saat itu pemerintah membuka lahan dan hutan gambut untuk area pertanian guna menciptakan suas sembada beras. Namun dari program tersebut, hanya mampu melakukan satu kali panen padi, Setelahnya, sekitar 1,4 juta hektar hutan gambut hancur dan menjadi sumber kebakaran hutan. Saudara, seusai jeda kami sampaikan laporan khas KBR yang akan membahas kisru harga dan stok beras nasional. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara ketahanan pangan menjadi isu prioritas sejak satu dekade terakhir. Beras menjadi salah satu komunitas pangan utama yang menjadi sumber karbohidrat bagi rakyat. Lantas seperti apa ketahanan pangan, khususnya beras pada tahun ini? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR di Susun Reski Novianto.
2: Harga beras di pasaran masih tinggi selama beberapa pekan. Berdasarkan pantauan di situs hargapangan.id, perkemarin harga beras kualitas bawah 1 Rp11.550 per kilogram. Jika dilihat secara daerah seperti Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk beras kualitas bawah 1 harganya Rp12.050 dan Rp13.250 per kilogram. Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo geram, sebab harga komoditas tersebut terus naik meski beras impor sudah masuk. Kenaikan harga beras menyulut inflasi harga barang-barang lain. Dalam catatan Bank Indonesia, beras menyumbang inflasi bulanan pada Januari 2023 sebesar 0,3 persen.
1: Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Dah kita sekarang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini, karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit.
2: Di hari yang sama pada kesempatan berbeda, Kementerian Perdagangan Kemendak optimistis produksi beras dalam negeri akan melimpah sebab panen raya padi akan terjadi bulan depan atau di periode Februari dan Maret. Karena itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan impor beras akan segera dihentikan, mengingat realisasi impor baru mencapai 20 dari target 500 ribu ton.
1: Tetapi sampai Januari eh, sampai Desember baru masuk 75 ribu ton dan kita kasih kesempatan bulog sampai akhir Januari. Februari Maret kita sudah tidak bisa impor, tidak boleh impor lagi karena sudah memasuki musim panen. Nah, oleh karena itu beras impor yang datang ini sekarang dihabiskan untuk melakukan operasi pasar.
2: Mendak Zulhas memerintahkan bulog segera menyalurkan beras impor untuk operasi pasar di daerah. Dia meminta kepala daerah tidak khawatir daerahnya kekurangan stok beras. Menanggapi itu, Badan Urusan Logistik Bulog berencana melakukan operasi pasar dengan mengguyur stok beras 1,2 juta ton. Hal itu dilakukan untuk menjaga stok dan harga beras di tingkat konsumen selama 2023. Operasi pasar diputuskan melalui keputusan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan tidak ada lagi beras impor yang masuk ke Indonesia pada panen raya beras Maret 2023.
1: ...hasil daripada proses rapat kabinet... ...terus ditinaklanjuti dengan rakortas tiga kali Pak. Dan itulah akhirnya Bulog ditugaskan... ...untuk menyerap 500.000 ribu ton dari dalam negeri... ...untuk CPP dan import 500.000 ribu ton.
2: Direktur Utama Bulog Budiwa Seso, mengatakan... ...tetap mengusahakan beras impor tahap dua masuk... ...pada 14 sampai 15 Februari 2023... Pada tahap pertama, 120 ribu ton dari total target 200 ribu ton telah tiba di tanah air. Harga beras yang kini belum stabil menuai kritik sejumlah pihak antara lain dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Ketua Umum IKAPI, Abdullah Mansuri, mendorong pemerintah lebih aktif memperkuat stok dan mengendalikan harga komoditas pangan di tanah air, khususnya beras. Kita
3: mendorong agar... Pemerintah punya data pangan yang baik, punya sebarang distribusi yang baik, punya strategi yang baik untuk kondisi ini agar tidak berlarut-larut. Ini kan terjadi setiap saat ya, setiap waktu. Dan sangat terasa bahwa pemerintah belum mencerahkan keinginan Presiden, Itu salah satunya menjaga agar harga pangan kita baik.
2: Menurut Abdullah, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola dan distribusi komoditas pangan secara nasional sebab fluktuasi harga komoditas pangan seperti beras saat ini tidak seperti biasa meskipun sudah dilakukan impor. Berdasarkan analisis pengamat pertanian Kudori, upaya pemerintah dalam mengintervensi harga beras masih lemah. Ini terlihat dari harga beras yang masih tinggi, padahal stok dan harga beras berkorelasi dengan kondisi ketahanan pangan. Selain itu, stok beras yang rendah membuat pemerintah kesulitan membanjiri pasar. Di sisi lain, beras yang diimpor oleh bulog terlambat, sehingga cadangan beras pemerintah CBP tidak kuat menekan lonjakan harga. Kenapa harga sekarang
1: masih tinggi? Kalau saya lihat, sepertinya agak menekan, agak agak, 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 agak melakukan Karena kalau kalau lihat data terakhir mbak Desember eh, 2022 lalu ya akhir tahun gitu ya, itu hanya 326 326 ya, Ini lagi-lagi
2: topernya -lagi tertanggung sejarah. Demikian. Laporan khas KBR yang disusun reski Novianto. Saya, Fitri Anggreni.
0: Saudara, bagaimana tindak lanjut rencana pembentukan pansus food estate oleh DPR selengkapnya usai jeda? Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Saudara anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS selamat mendukung rencana pembentukan PANSUS untuk mengevaluasi program food estate. Dia menilai program itu bermasalah dan tidak efektif. Dengan adanya PANSUS, anggota Dewan bisa mengevaluasi program itu mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Menurutnya perlu evaluasi segera dilakukan karena menyangkut masalah ketahanan pangan rakyat Indonesia. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Sertiani dengan anggota Komisi Pertanian DPR selamat.
4: Bagaimana tindak lanjut dari rencana DPR untuk membentuk pansus food estate? Lalu apa alasan DPR mendorong adanya pansus ini?
3: Ya, jadi sebenarnya gini, kalau panja sendiri belum efektif, pak ya. Jadi saya sudah lama, eh, justru saya yang awal mengusulkan untuk ketemu panja karena memang melihat ketidakefektifan program ini, gitu. Apalagi ditambah memang temuan PPK kan ini resmi ya, sekitar 800 ratus miliar ada masalah di situ. Terlepas dari semuanya bahwa memang di lapangan saya melihat eh, program ini eh, antara anggaran yang dianggarkan dengan hasilnya tidak tidak berjalan lurus. Oleh karena itu penyelesaiannya ya harus dengan eh, panjang saat itu. Tetapi eh, terus terang saya sampaikan tidak ada respon yang cukup bagus. Tapi kemarin tahu-tahu di raker muncul usulan. Untuk pansus ya, nggak saja. Memang kalau melihat dari konstruksi masalah ini tidak di satu komisi ya mungkin saja itu. Ya secara prinsip saya juga mendukung. Yang penting keberadaan program ini, uang rakyat bisa efektif dan juga lebih memberikan hasil untuk ketahanan pangan kita. Di awal tahun kemarin kita sudah sedul usulkan, tapi saya terus terang, jadi nggak ada respon dari komisi sendiri nggak ada respon, mbak. Hmm. Jadi. Kota ucuk-ucuk muncul uh, usulan pan, uh, Pansus mungkin dilihat oleh pimpinan masalahnya lebih kompleks gitu. Jadi kalau saya sih dari awal ingin diselesaikan dulu karena proses Panja itu akan lebih sederhana untuk, untuk terusnya gitu. Mbak. Nah, tapi kalau memang ini digulirkan ke, panja, eh, ke Pansus ya secara prinsip uh, ketika memang niatnya untuk menyelesaikan masalah ya nggak ada masalah kita secara prinsip kita Saya mendukungnya ya begitu.
4: Lalu apa tujuan dari pembentukan pansus food estate? Apa yang akan diselidiki dan dievaluasi oleh DPR melalui pansus tersebut?
3: Kita akan telusuri dari sisi perencanaan. Kalau saya melihat kan ini program yang dari apa tidak perencanaan yang matang. Jadi seolah-olah dapat dari mimpi kemudian jadi program. Dari sisi perencanaan kita akan evaluasi kemudian. ...proses pelaksanaannya dan tentunya hasil yang didapatkan. Saya melihat saya sendiri sudah pernah ke lapangan, sangat-sangat tidak efektif. Dan saya terus pekan depan ini, kita beberapa komisi 4 juga akan ke lokasi... ...yang dulu pernah kita sambangin di awal proses penganggaran ini. Sekarang hasilnya seperti apa? Ini sudah berarti tahun kemarin saya ke sana. Tahun ini kita akan ke sana lagi. Kita melihat untuk memastikan bahwa memang... Proses uh, politik dengan Panja ataupun Pansus memang dibutuhkan setelah kita melihat uh, kondisi yang real yang ada di lapangan. Gitu, Mbak. Karena ini terkait dengan ketahanan pangan, Mbak. Kita nggak ingin main-mainlah dengan ini urusan perut uh, seluruh anak bangsa kita. Ada uang yang serba terbatas ini jangan sampai kemudian ada yang tidak efektif. apalagi sampai kemudian e, disalahpunakan, seperti itu Mbak.
4: Lalu berapa kira-kira kerugian negara yang ditanggung akibat ketidakberhasilan pelaksanaan food estate?
3: Ya, kalau dari teman BPK sekitar 810 miliar Mbak.
1: Ya, jadi
3: e, angka itu menurut saya juga cukup besar karena ini menyangkut e, terkait dengan program ketahanan pangan e, negara kita Jadi jadi gitu, jangan sampai kemudian programnya nggak jelas, kemudian e, proses ketahanan pangan kita akan terganggu. Jadi omongan resminya BPK kan sebegitu, e, 800 itu yang akan kita coba ditelusuri.
4: Kemudian apakah catatan dan dorongan dari DPR kepada pemerintah terkait proyek food estate ini?
3: Iya, jadi gini, kalau memang niatnya untuk ketahanan pangan kita support, tapi jangan dianggarkan tanpa ada evaluasi. Saya seperti yang saya katakan bahas, evaluasi dulu baru kemudian kita akan tentukan dilanjutkan atau tidak ini menurut penilaian DPR gagal tetapi anggaran terus ada, terus terang, dengan judul-judul yang berbeda, Mbak, gitu, jadi kemarin sudah istir, sekarang tahun ini muncul eh, apa eh, program pertanian terpadu nah halal begini ini kan hanya ganti judul, pada esensinya HAMA dan program itu menurut kami gagal, ya. sehingga Evaluasi dulu deh, dan kita akan tekankan di rapor itu kita akan minta dan terus terang kita sudah lama minta hasil evaluasi program ini outputnya oh, seperti apa sih dan kita belum pernah mendapatkan itu bang.
0: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan selamat anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS. Saudara pemerintah diminta belajar dari kegagalan proyek food estate di masa lalu. Lalu apa saran dari pengamat agar proyek itu berhasil mewujudkan ketahanan pangan? Selengkapnya sesaat lagi di KBR sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara pemerintah diminta belajar dari pengalaman kegala proyek Fruit Estate di masa lalu. Pengamat pertanian Dwi Andrea Santosa mendorong Pansus, yang akan dibentuk DPR nanti agar melacak riwayat kegagalan food estate di era sebelum Jokowi. Dwi Andreas menyarankan agar ke depan pemerintah membuat rencana jangka panjang supaya proyek food estate berhasil. Pemerintah juga harus membuat definisi dan pemetaan lokasi yang jelas mengenai food estate. Menurut Andreas, proyek food estate akan terus gagal jika tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Apa saja kaedah yang dimaksud dan bagaimana supaya cita-cita ketahanan pangan terwujud, Kita simak perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas Santosa.
4: Apa gitu Pak yang perlu didorong untuk dievaluasi terkait dengan proyek food estate ini gitu Pak?
1: Iya, yang pertama terkait kegagalan food estate itu bukan hanya kali ini, itu yang harus pakai catatan. Seluruh food estate sejak 25 tahun terakhir ini, ini gagal. Karena apa? Saya sendiri terlibat di kota State tahun 96 yang proyek kabut satu juta hektar itu, itu gagal. Bahkan lalu tahun 99 proyek tersebut ini oleh pemerintah. Lalu diadakan pemulihan lingkungan. Dan ya walaupun itu juga tidak berhasil karena sudah terlanjur rusak Nah, lalu kemudian pada masa SDI dikembangkan tiga kota Yang satu tahun 2008 itu Meroke Integrated Food and Energy Estate tahun 2008 itu hanya bagi-bagi lahan untuk 37 perusahaan sekitar itu luasnya 1,23 juta hektar lalu kemudian tahun 2013 ada dua Wood juga yang dikembangkan nah, di masa uh, pemerintahan mereka um, itu di Ketapang 100.000 hektar dan di Gunungan 300.000 hektar. Itu semua juga gagal. Lalu kemudian di pemerintah saat ini di awal tahun 2015 uh, dikembangkan lagi wood Estate, uh, yang disebut sebagai merovie 1,2 juta hektar juga gagal. Nah, jadi kalau kita melihat kegagalan itu sesungguhnya ya tidak tidak hanya ya pemerintah sekarang saja terlihat puteste, itu sepanjang 25 tahun itu gagal semua kan, jadi kalau mau membentuk panjang, mau membentuk pansus ini kan kepentingan politik sebenarnya kan, ketika pembentukan itu ya sudah, dilacak saja sekalian kan, sejak zaman tahun 1996 kan, kenapa ini harus nanggung untuk puteste saat ini kan, itu pertanyaan besarnya. karena kan itu ya banyak pantai
4: yang terlibat juga di puteste sebelumnya kan sebenarnya kenapa sih Pak, uh, proyek Ini banyak proyek yang justru justru gagal gitu. Ada modus-modus apa gitu di balik ini gitu, Pak? Kalau Bapak membacanya?
1: Sebagaimana sering saya sampaikan di berbagai media, ada empat kaedah ilmiah yang dilanggar dalam pengembangan lahan pertanian skala besar. Dan hmm. uh, karena yang food estate terakhir-terakhir ini berpilu enggak karuan, asal proyek pertanian dicap sebagai food estate padahal tidak. ketujuan itu adalah menggantikan lahan-lahan pertanian yang sudah beralih fungsi, kan? hmm. yang totalnya luar biasa besar. Lalu kenapa program proyek Gampus kita Hikmar Miseh dan tadi yang saya sebutkan dari 96 selama 25 tahun terakhir ini gagal semua. Karena melanggar kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah itu apa? Nah, saya sebut sebagai empat pilar pengembangan lahan pertanian berkelanjutan. Pilar pertama apa? kesesuaian tanah dan natural climate banyak program-program food estate tanahnya sudah nggak cocok untuk budidaya tanaman tertentu dalam hal ini padi climate nya nggak cocok bagaimana bisa berhasil pilar kedua adalah uh, infrastruktur pilar ketiga adalah budidaya dan teknologi pilar keempat adalah sosial dan ekonomi Nah, sosial dan ekonomi kita bicara mengenai hak wilayah, bicara mengenai uh, ya status kepemilikan lahan, uh, bicara mengenai petaninya ada apa enggak. Kan, kegagalan merauke rice active dan juga sebelumnya itu karena isu sosial terkait dengan hak wilayah, adat, dan yang terlebih penting lagi terkait dengan tenaga kerja. Nah ini yang seringkali tidak dipikirkan oleh teman-teman di pemerintahan. Jadi itu Mbak, empat pilar tersebut, semua proyek kudasit tidak memenuhi salah satu, salah dua, jangan-jangan tempat-empatnya dari pilar tersebut. Salah satu saja tidak dipenuhi pilar tersebut, saya pastikan gagal.
4: Sebenarnya kan food estate ini kan kalau kita melihat cita-citanya itu kan bagus gitu ya Pak, ingin mewujudkan ketahanan pangan gitu. Nah, bagaimana gitu supaya ini nggak gagal-gagal terus dan supaya ini bisa gitu terwujud dan terlaksana gitu Pak?
1: Dari sisi misi, visinya sangat bagus dan sangat perlu. Untuk itu seharusnya ada semacam GPHN, kan? Untuk pengembangan food estate, khusus food estate. Food estate dalam pengertian seperti tadi saya sebutkan, menggantikan lahan-lahan terutama sawah yang sudah teralih fungsi Jangan kayak sekarang ini, banyak program-program pertanian, padahal itu hanya identifikasi, apa itu dikelompokkan dalam food estate. Bukan, harus, itu definisi food estate harus jelas. Sekarang bagaimana ke depan? Ini usulan saya. DPR, pemerintah itu harus duduk bersama, nah, menyepakati food estate ke depan itu seperti apa, wilayahnya di mana. Jangan setiap presiden ganti wilayah, setiap presiden ganti program, bubar semua.
0: Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi 19 Januari 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan, mewakili tim yang bertugas, undur diri. Salam.